0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Hass und Falschmeldungen im Netz, was wird getan, um sie zu stoppen? Am Mikrofon ist Hannah Spahnhehl, hallo. Gerade seit Beginn der Corona-Pandemie geistern immer wieder Falschmeldungen durchs Netz. Zum Beispiel solche von Kindern, die durch das Tragen von Masken gestorben sein sollen. Und wer sich öffentlich positioniert, seien es Forschende oder Politikerinnen und Politiker, wird in den sozialen Medien ziemlich leicht zum Opfer von Hetzkampagnen. Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, erfährt zum Beispiel in den letzten Tagen viele Anfeindungen und auch haufenweise Falschmeldungen kursieren im Internet über sie. Nur was tun die großen Plattformen im Netz eigentlich, um die Verbreitung von solchen Falschmeldungen und Hass zu stoppen? Und wie gut sind die Deutschen darin, Fake News zu erkennen? Über diese Fragen spreche ich heute am Telefon mit meinem Kollegen Erik Reit. Er ist stellvertretender Ressortleiter Leben und gerade bei der Digitalkonferenz Republika, zumindest virtuell. Hallo Erik.
1: Hallo Anna.
0: Erik, ich habe es gerade schon gesagt, du bist bei der Republika. Was genau ist das eigentlich und worüber wird da gesprochen?
1: Die Republika ist eigentlich die wichtigste Digitalkonferenz in Deutschland, findet normalerweise in Berlin statt. Dieses Jahr, wie man sich denken kann, auch nur digital pandemiebedingt. Dort treffen sich eigentlich die wichtigsten Akteure, die zu digitalen Themen was zu sagen haben. Politiker, Leute aus Unternehmen. Da kommen, um nur zwei Beispiele zu nennen, äh, in diesem Jahr Sascha Lobo. Das ist der Mann mit dem roten Irokesenhaarschnitt und die dänische Digitalkommissarin, Margarete Pfister, die man vielleicht deswegen kennt, weil sie Google schon Milliardenstrafen aufgebohnt hat.
0: Ein großes Thema, natürlich nicht nur bei dieser Konferenz, jetzt ist das Thema Fake News. Ich finde, man hat den Eindruck, dass seit dem Beginn der Pandemie auch tatsächlich mehr Falschmeldungen durchs Netz geistern als, als davor. Würdest du sagen, hat es denn tatsächlich zugenommen oder täuscht der Eindruck?
1: Das ist ehrlich gesagt schwer zu beurteilen. Es gibt keine richtigen Studien, die sagen, ob die Zahl der Fake News zugenommen haben. Was aber wichtig ist, ist, dass eigentlich in Zeiten von Pandemien, in Zeiten von gesellschaftlichen Krisen und Verunsicherungen immer schon seit jeher Falschnachrichten eine große Rolle gespielt haben und eine teilweise zerstörerische Wirkung entfaltet haben. Genauso verhält es sich jetzt auch bei der Pandemie. Wenn man bedenkt, was diese Falschnachrichten dann teilweise anrichten können, ist das eigentlich schon besorgniserregend. Nehmen wir nur mal an, die Integrität von Impfungen wird hinterfragt, zu Unrecht. Dann gehen vielleicht einfach Leute nicht zur Impfung, zweifeln das an, haben nicht den Schutz, stecken andere an, können schwer erkranken. Solche ganz konkreten Folgen können Falschnachrichten haben. Ob sie wirklich in der Zahl zugenommen haben, schwer zu sagen. In der politischen Bedeutung sind sie auf jeden Fall bedrohlich.
0: Wie gut sind denn jetzt die Menschen auch hier in Deutschland darin zu erkennen, was überhaupt eine Falschnachricht ist oder eine Halbwahrheit und was nicht?
1: Dazu gibt es wiederum im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wirklich eine interessante Studie, eine neue von einer Berliner Stiftung, einer Denkfabrik namens Stiftung Neue Verantwortung, die genau das untersucht hat. Die hat bei knapp 5000 Leuten einen Test durchgeführt, digital, und der Test hat gezeigt, kann ich äh, Falschnachrichten von echten Informationen unterscheiden? Und äh, das Ergebnis ist eigentlich ziemlich ernüchternd. Knapp die Hälfte der Leute hat äh, relativ schlecht dabei abgeschnitten und äh, man hat festgestellt, dass viele Falschnachrichten und Lügen im Netz auf den Leim gehen, wenn man das so sagen will. Und... Ähm das betrifft eigentlich alle Altersstufen. Interessanterweise sind die Älteren noch etwas anfälliger für Falschnachrichten im Internet und verbreiten das auch entsprechend weiter. Und was auch interessant ist oder was aber auch nicht weiter überraschend ist, die Bildung spielt eine ganz große Rolle. Hohe Bildungsabschlüsse durchdringen die Falschnachrichten deutlich leichter als niedrigere Bildungsabschlüsse.
0: Jetzt ist Meinungsfreiheit ja ein ziemlich hohes Gut. Es ist also sicher nicht ganz einfach zu entscheiden, welche Aussagen im Netz jetzt gesperrt werden sollten und welche nicht. Was tun denn einzelne Plattformen wie YouTube, Facebook oder Twitter konkret dafür, um die Verbreitung von Fake News oder Hass zu verhindern?
1: Ja, vielleicht ein Beispiel aus dem vergangenen amerikanischen Wahlkampf. Da hat man ja schon gesehen, dass für bestimmte politische Aussagen, beispielsweise jetzt von Donald Trump, dann mit sogenannten Warnhinweisen bei Twitter versehen worden sind. Man hat verschiedene Plattformen, haben Faktenchecks dazugestellt, wo man dann einerseits zwar diese Fake News angezeigt bekommen hat als Internetnutzer, andererseits aber auch ein alternatives Angebot, sich zu informieren, unterbreitet wurde. Bestimmte besonders krasse Fehldarstellungen der Wirklichkeit wurden von Plattformen sogar gelöscht. Aber da gibt es eigentlich relativ starke Restriktionen dagegen bei Löschungen, was eben auch mit dem gerade von dir genannten Recht auf freien Meinungsäußerung zu tun hat.
0: Danke, Erik Reit, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, welche rechtlichen Rahmenbedingungen es bei dem Thema eigentlich gibt. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen und Hintergründe bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer stz-News App. Mehr Analysen gibt es mit einem STZ+ plus abo Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Mit diesem Abo lesen Sie zum Beispiel auch den Text Urlaub an Pfingsten, wo kann man hin? Von meiner Kollegin Susanne Hamann. Sie erklärt, welche Regionen für Touristen geöffnet sind und was zum Beispiel bei einem Besuch im Allgäu gilt. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie doch bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben im Podcast gerade schon darüber gesprochen, was Plattformen wie Facebook oder Google tun, um die Verbreitung von Falschmeldungen im Netz zu stoppen. Eine andere Frage ist ja, welche rechtlichen Rahmenbedingungen es da gibt, speziell hier in Europa und in Deutschland.
1: Vielleicht mal, um auf Deutschland zunächst mal einens zu sprechen zu kommen. Deutschland natürlich aufgrund seiner Geschichte besonders äh, sensibel damit, Meinungen äh, zu erlauben bzw. Meinungsbeiträge nicht zu unterdrücken und zu verbieten. Es gilt das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das ist so stark im Grundgesetz verankert, dass man erst mal sehr viel tun muss, um äh, dieses Recht zu überschreiten und um gesperrt zu werden. Es gibt also in Deutschland keine rechtliche Grundlage. Falschinformationen zu verbieten. Aber es gibt die Möglichkeit, dort, wo Falschinformationen beispielsweise auf einer Ebene angelagert sind, wie Holocaustbeugnungen, zu sagen, das ist ein strafrechtlicher Tatbestand und der ist vom Strafgesetz äh, abgedeckt. Diese Dinge können unterbunden werden. Grundsätzliche Falschinformationen können nicht unterbunden werden, aus den genannten Gründen. Die Europäische Union hingegen arbeitet gerade an einer neuen gemeinsamen Gesetzgebung, das nennt sich Digital Services Act. Und in diesem Digital Services Act will die Europäische Union künftig den Plattformen klarer vorgeben, wie sie beim Thema Falschinformationen zu handeln
0: haben. Erik, du hast das Thema ja schon länger im Blick. Siehst du denn entscheidende Entwicklungen in den vergangenen Jahren?
1: Ich glaube, es ist extrem viel passiert. Wenn man noch vor einigen Jahren gesehen hat, wie der Facebook-Chef Mark Zuckerberg argumentiert hat, Facebook sei aus seiner Sicht lediglich eine neutrale Plattform für die Inhalte überhaupt nicht verantwortlich. Von dieser Haltung hat sich das Unternehmen und haben sich alle anderen Plattformen, auch Google und Twitter, längst verabschiedet. Warum haben sie das getan? Nicht deswegen, weil sie menschenfreundlich und demokratiefreundlich per se sind, sondern auf massiven politischen Druck hin und auf massiven Druck auch interessanterweise von ehemaligen Mitarbeitern hin. Facebook ist von ehemaligen Facebook-Mitarbeitern in den USA für sein verantwortungsloses Handeln bei Falschinformationen und Hassreden stark kritisiert und gegeißelt worden und danach unter großen politischen Druck in den USA geraten. Seitdem sind die Plattformen dabei, sehr genau zu überlegen, nach welchen Kriterien Inhalte, die schädlich sind, für die Gesellschaft gelöscht werden können und gelöscht werden müssen. Und die Plattformen haben alle eigene Ethikabteilungen, die sich damit auch wirklich mittlerweile ernsthaft auseinandersetzen, wie Hass und demokratiezersetzenden Aktionen im Internet begegnet werden
0: muss. Was müsste sich aus deiner Sicht denn noch tun, damit Fake News und Hass und Hetze im Netz zu stoppen sind.
1: Die Plattformen tun ja schon einiges dagegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sich Fake News und Hass und all diese ganzen dunklen Formen der Kommunikation im Internet überhaupt eindämmen lassen. Ich glaube, was wichtig ist, auf die andere Seite zu blicken, nämlich die Bürger und die Menschen mündiger zu machen. Politische Willensbildung und politische Information findet heute in großen Teilen im Internet statt und es ist wichtig, dass die Schulen als Bildungsträger, dass aber auch in den Erwachsenenbildungseinrichtungen viel dafür getan wird, ähm, den Menschen bewusst zu machen, wie sie falsche und äh, seriöse Informationen unterscheiden können. Und vielleicht da auch noch mal zumindest eine kleine Werbung für äh, klassische Medien, für öffentlich-rechtliche Sender, aber auch für Tageszeitungen, die ja diese Funktion eben auch erfüllen nämlich seriöse Informationen zu bieten und äh, Falschnachrichten als solche zu entschlüsseln.
0: Vielen Dank, Erik, für diese Einschätzungen. Erik Reit schreibt fürs Wissensteam dieser Zeitung und ist stellvertretender Ressortleiter Leben. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.